queremos hablar sobre la palabra del Señor ah, Fíjese que no me voy a quedar tanto diciendo otras cosas porque si no se me acaba el tiempo Pero yo quisiera ah, ver algunos detalles que hay en la escritura hermano Y fíjese que el Señor usa muchos símbolos gráficos Esto está, por ejemplo, cuando se recuerdan cuando el Señor atrajo el diluvio Para que el pueblo de Dios a partir de que Él trajo el diluvio La próxima vez que lloviera ellos no se sintieran que iba a venir otro diluvio Porque no había seguridad, cuando ellos vieran llover otra vez Iban a pensar que otra vez otro diluvio Entonces Él les dejó este, el símbolo del arco iris para decirles no, 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 no Cuando ustedes ven el arco iris, ese es mi pacto con ustedes de que nunca más volverá a haber un diluvio Y el Señor se lo dejó y entonces de esta manera el Señor tiene símbolos Por ejemplo para el, el, el pacto con Israel, el símbolo era la circuncisión Entonces había símbolos que eran gráficos de su pacto, del poder, de su presencia Ah, el maná por ejemplo era físico pero para nosotros es un símbolo o una figura de lo que es la palabra del Señor Y así cada uno de las cosas como las trabaja el Señor por eso dice los cielos cuentan la gloria del Señor Entonces yo quiero que veamos algunas cosas hermano y aunque ya las hemos explicado Pero quiero a, a, por lo que quiero enseñar yo quiero hacer un pequeño repaso de lo que usted sabe de la ruta del éxodo Sabemos que el, el pueblo de Israel estuvo prácticamente Estuvo en Egipto eh, por más o menos 400 años Luego pasó por el desierto otros 40 años Hasta que llegó a la tierra de Canaán Pero vemos que el Señor usó en cada una de las etapas de la travesía de Israel desde el desierto hasta Canaán por ejemplo para liberar a su pueblo. Él usó la vara de, uh, de Moisés la cual hermano simbolizaba la autoridad de Dios y entonces Dios trajo juicio sobre todos los dioses de Egipto y el Señor liberó con autoridad y con poder a su pueblo y prácticamente la vara es el símbolo que vemos predominante en la liberación en Egipto y luego esa misma vara el Señor la usa para abrir el mar para que pudiese pasar el, 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 el pueblo por eso le dice extiende la vara y entonces él extiende la vara y entonces el mar se retrae eh, para los dos lados se forma algunos creen que fueron columnas de hielo por el soplo de Dios y ellos pasaron en seco prácticamente dentro de después del río Jordán Luego vemos que ellos pasan por los desiertos y en los desiertos hermanos amados aunque la vara siguió operando en los desiertos el Señor se encargó de que tres cosas estuvieran presentes y ellos supieran que Él estaba con ellos era la columna de fuego, la nube que estaba sobre ellos y prácticamente el tabernáculo que el Señor puso en medio de ellos durante todo la caminata y luego vemos que ellos salen prácticamente de los desiertos se van por la parte esta de eh, 
del desierto y llegan a esta parte que es el río Jordán y cuando llegan al río Jordán entonces el Señor les hace que ellos pasen a, a, o les dice que para entrar a Canaán ellos tienen que atravesar nuevamente un río y este río hermanos eh, era el río Jordán y el arca es ahora primero aquí fue la vara la que determinó el paso del mar ahora es la vara perdón el arca de su presencia la que determina que el, el río prácticamente se retraiga y se baje se eh, eh, venía a Caudaloso y se pare entonces vemos prácticamente cómo el Señor usó cosas gráficas para mostrarnos lo que son la caminata del pueblo de Israel Entonces cuando ellos ya llegan a Canaán ahora el Señor les dice cómo deberían de vivir y permanecer y en ese lugar agradar al Señor y estaba íntimamente ligado con el tabernáculo Él estableció el tabernáculo en Silo para que su presencia permaneciera en ese lugar Y Dios bendijera esa tierra, Dios se agradara de ellos y la gloria del Señor estuviera con ellos Y usted sabe que ellos, ellos conquistaron ese lugar lo que es La tierra ahora yo quiero en base a esto quiero mostrarle cómo Dios desde la salida de Egipto ha permanecido en diferentes moradas hasta el día de hoy Él siempre ha permanecido en moradas pero la Biblia no lo deja ver y nosotros también ya de alguna manera hemos entendido todo esto que Hay, por ejemplo, cuántos templos, bueno, cuántos lugares en el Antiguo Testamento vemos donde Dios moró, hablando de lugares físicos. Usted me tiene que invitar a comer porque esto ya se lo enseñé. El tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón. Eh, lo destruyeron el templo y otra vez lo volvieron a reedificar Y ahora prácticamente la iglesia Entonces quiero ver un poquito de historia Porque lo que quiero enseñarle necesito explicarle algunas cosas Y aunque yo sé que a algunos no les gusta mucho la historia Pero si no entendemos la historia Entonces perdemos el significado de algunas cosas y del por qué Dios hace algunas cosas Entonces el primer tabernáculo se estableció en Silo en Canaán y aproximadamente duró 450 años establecido en ese lugar Y esto fue construido por Moisés claro Era revelado por Dios por eso el Señor le dijo de acuerdo al diseño que yo te mostré en el monte Y el arca era prácticamente el símbolo de su presencia y el arca eh, como lo puede ver en esta figura Esta era el arca tenía prácticamente eh, adentro estaban eh, tres cosas estaba el maná estaba la vara de Abarón que reverdeció y estaba las dos tablas de la ley Este, esta arca tenía una tapadera que era la, el asiento de misericordia Pero tenía dos varas que esas varas eran para que el levita o perdón el sacerdote que la cargara No tocara el arca porque el que tocaba el arca moría 
Y hay por lo menos un caso donde muestran a un varón que tocó el arca y al tocarla él murió, ahí cayó muerto Entonces esas arcas, esas varas ellos se las ponían en el hombro Y entonces de esa manera era que ellos llevaban el arca del Señor De un lado para otro especialmente cuando ellos atravesaron el desierto Cuando llegaron a Canaán ellos la establecieron, la dejaron dentro del tabernáculo Y ahí quedó y la sacaron en determinadas ocasiones cuando ellos Uh, querían uh, usarla para alguna razón y claro la usaron como un amuleto Este déjeme enseñarle también eso de una vez eh, Este fue el tabernáculo en términos generales eh, que tenían ellos Pero dentro de todo el tabernáculo lo más importante del tabernáculo fue el arca Porque el arca representaba la presencia, todo lo demás era simbólico Pero el arca representaba la presencia y entonces vemos el tabernáculo era sencillo Porque era para ser transportado pero ya luego venimos y vemos el tabernáculo de Salomón Que ese tabernáculo fue glorioso, precioso, majestuoso, todo de adentro era de Oro eran era 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 hermoso 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 también este lugar entonces El arca era símbolo de su presencia eh, y donde estuvo el arca permaneció en Silo en el tabernáculo que permaneció aproximadamente 400 o 400 años en Silo Ah, el gobierno fue durante el tiempo de los jueces que eso lo puede usted leer en el libro de jueces Este el arca el problema aquí fue que se volvió una especie de amuleto de una bendición de Dios o de la bendición de Dios Déjeme darle un ejemplo Venían ellos y cuando tenían una guerra decían no nosotros es, eh, estamos perdiendo la batalla porque Dios no está con nosotros Y entonces iban a traer el arca la ponían en medio de ellos O la ponían enfrente de ellos y con eso ellos pensaban en ganar la batalla Y en una ocasión por ejemplo eh, ya Dios se había apartado de ellos en alguna medida Y ellos la llevaron fíjese que inclusive gritaron la tierra tembló así dice la Biblia Sin embargo perdieron la batalla porque era un amuleto ya no era en sí lo que, lo que Dios quería que fuera Y ahí fue donde el arca este, fue llevada a, con los filisteos Y usted ya sabe que eh, cayó Dagón, le cortaron las manos Todo eso yo creo que hasta lo hemos cantado ya No, no tengo que explicarle eso porque si no me tardaría más Pero en ese entonces el arca se volvió un amuleto ya no fue realmente lo que el Señor quería que fueran Entonces vemos que ellos pierden el arca durante el gobierno de un juez que se llama Elí Ellos perdieron el arca pero lo tremendo de esto fue que perdieron el arca Pero siguieron haciendo las funciones sacerdotales pero sin arca 40 años estuvo fuera y ellos seguían haciendo sus sacrificios pero hermano no había arca Y mueren los hijos de Elí esta vez que perdieron el arca y en el caso fíjese del sacerdote que era el sumo sacerdote responsable muere desnucado Ahora por qué desnucado porque ya le mostré que ellos llevaban el arca en sus hombros Significa que tenían que llevar la presencia pero ellos eran responsables de la presencia de Dios 
Y como él fue irresponsable con la presencia de Dios Fue irresponsable en su familia Fue irresponsable en el gobierno de Dios En la iglesia o en, o en este caso en el lugar donde Dios estaba presente Dios se desagradó de él y como murió fue desnucado Diciéndole ese fue tu problema Tu falta de irresponsabilidad con mi presencia yeah, y, y no lo puedo leer los versículos Pero usted lo puede leer hermano amado Que él murió desnucado Y como que no hay un aba porque dice que estaba bien gruesecito. Ahí lo puede leer. O alguien lo tiene ahí para que vea que, que no le estoy dando cuento. ¿Alguien lo puede leer ahí? Está en Samuel, primera Samuel. Ah, pues no, pues sí. Es en los, como el, 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 el cuarto capítulo, quinto capítulo. Que él murió, o sea imagínense Icabot, pueden buscarlo como Icabot Fíjense que, ah, léalo hermano por favor A ver es primera de Samuel capítulo 4 verso 18 Dice y aconteció según la reina Valera Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios Porque la habían perdido Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta Y se desnucó y murió Porque era hombre viejo Y pesado y había juzgado a Israel 40 años Imagínense el tiempo que él juzgó fue el tiempo que el arca estuvo fuera del Señor Y al hijo de una de las nueras de él en ese entonces dio a luz Y su nombre le pusieron Icabod, Icabodes sin gloria ¿Por qué? porque habían perdido el arca que simbolizaba la presencia del Señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo digo que me lea y ya, ya me dejan sin. Miren, por favor, acá. Bueno, fíjese, paz. Entonces, el tabernáculo estuvo sin arca. Prácticamente estuvo sin arca durante 40 años. Estuvo sin arca el tabernáculo. O sea, estuvo sin presencia de Dios. Pero ellos seguían haciendo sus sacrificios. Mire, esto es lo delicado. O sea, que uno puede hacer ejercicios, hacer cosas que se parecen sin la presencia de Dios. La presencia de Dios pudo haber estado allá afuera. Hay una parte que la Biblia dice que viene Dios y salió primero del lugar santísimo, luego se puso en las puertas, luego se puso en la otra puerta, hasta que la gloria del Señor terminó saliendo del lugar. Amén. Bueno, entonces eh, no le puedo mostrar ahí, pero lo otro es el templo de Salomón. Este templo de Salomón, aunque realmente fue un templo ah, que duró aproximadamente 400 años, esto duró como 400 años el templo de Salomón, este templo a su vez, hermanos amados, tuvo el problema que también fue un diseño de Dios. Lo construyó Salomón pero realmente quien eh, le dieron el diseño fue a David porque este hombre amaba al Señor Ahí está, entonces fue construido por Salomón pero fue revelado a David Ahora dese cuenta que los que recibieron revelación de estos lugares fue porque amaron al Señor 
Moisés amó al Señor se le reveló A David aunque, aunque Salomón construyó el tabernáculo Que realmente quien le dieron el diseño fue a David Y entonces vemos también que eh, hay un arca Que es símbolo de su presencia Y fíjese pues todo lo construyeron El tabernáculo lo dejaron a un lado El de Moisés y pasaron y construyeron todo de nuevo Todo el templo lo reconstruyeron de nuevo Lo único que no construyeron fue el arca Todo lo demás lo hicieron nuevo Pero el arca no porque el arca representaba su presencia Por eso fue que el arca la sacaron de la casa de David Y se la llevaron directamente al templo de Salomón Entonces el, el arca permaneció Imagínense hermano en la casa de David Y luego fue introducida dentro del templo Ese templo fue siete años duró para que lo construyeran Ahora este gobierno fue ya no gobierno de reyes Sino estaba bajo la monarquía que era bajo reyes Ya no bajo jueces perdón sino bajo reyes Que estaba el, el, el templo, el arca Ahora esta arca también tuvo un problema Que Saúl no le tomó importancia No le importó el arca del Señor Y fíjese que como no le importó el arca del Señor este, En la Reina Valera si alguien me puede leer por favor En Primera de Crónicas 13, 3 al 4 Primera de Crónicas 13, 3 al 4 En la Reina Valera 1960 Primera de Crónicas 13, 3 al 4 Va a ver lo que dice la Biblia con respecto a él Con respecto al arca del Señor que representaba su presencia ¿Alguien lo tiene por favor? Así rápidamente porque ve que el tiempo se nos va aquí rápido Dice y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella Y dijo toda la, y dijo toda la asamblea que se hiciese así Porque la cosa parecía bien a todo el pueblo desde el tiempo de Saúl, él ya era rey, tenía la autoridad de traer el arca de donde la habían dejado, no los filisteos, donde la habían colocado fuera del tabernáculo y él en lo que menos pensó fue en el arca, para él la presencia de Dios no tenía significado. Pero David cuando lo hacen rey Él lo que hace primero que nada Es traer la presencia Pero ya no la lleva al tabernáculo de Moisés Porque sabía que Dios se había desagradado ese Y se la lleva para su casa Aunque podía morir Y ahí comenzó él a vivir un tiempo de gracia Presentando sacrificios Levantando manos Y una cantidad de cosas Pero este hombre tenía la autoridad Pero no tenía la presencia de Dios Por eso como no tenía la presencia de Dios Fue de Desechado. Entonces se perdió el arca durante luego estuvo el tabernáculo un buen tiempo se, se perdió durante el gobierno del rey Joacín y quemaron el templo el rey de Nabucodonosor de Babilonia y, y se fue a cautiverio el pueblo de Israel por 70 años y fíjese pues y entra el segundo templo que es el templo que restauró Zorobabel pero este templo Pasó por lo menos 500 años Pero este templo cuando Jesús vino Ese templo estaba sin arca Pasaron por eso fue que le llaman los tiempos de silencio No hubo revelación, no hubo profecía En esos 400 años no hubo profecía Porque el templo no tenía arca 
Y por eso el Señor dice, ¿cómo? por eso le dice el Señor Aunque ese templo estaba sin arca La gloria de este templo será mayor que la primera Porque la primera tuvo el arca Pero ahora el otro templo Quien iba a entrar directamente era el Señor Jesús La gloria postrera del segundo Iba a tener la misma presencia de Dios Pero no conocieron el tiempo de su visitación Y también lo mismo que Saúl Fueron desechados Bueno en el, Dios tiene un trato con Israel Pero en el aspecto que fueron al, al cautiverio Pero ahora fueron no 70 años Sino fueron aproximadamente 2000 años Entonces solo le di un poquito de historia Para que veamos por ejemplo este, esto Y entendamos algunas cosas de lo que lo quiero yo decir Entonces su presencia o arca En la iglesia de Jesucristo Primero estuvo en el, en, el, en el tabernáculo Luego estuvo en el templo de Salomón Luego estuvo en el templo que construyó Zorobabel Que lo habían dejado en ruinas Y, y se fue destruido en el año 70 eh, Por Tito el, el emperador romano Y ahora el Señor establece su iglesia Cuando Él murió en la cruz del Calvario Así como a Adán le sacaron de la costilla Le sacaron del costado, le sacaron Una costilla le sacaron la iglesia Le sacaron perdón a su esposa También a Jesucristo le atravesaron El costado para poder sacar la iglesia Y la iglesia nace En la cruz del Calmario Y entonces ahora la iglesia Se convierte en el templo de Dios Pero como es figura Así como le pasó a la iglesia en el pasado o a Israel en el pasado La iglesia corre el riesgo que le pase lo mismo que le pasó a Israel Entonces yo quiero que veamos por ejemplo la iglesia como templo de Dios Entonces fue construido ahora mismo por Dios mismo Jesús es el templo Y por eso es que nosotros somos piedras vivas así dice la Biblia Somos piedras vivas que pertenecemos a un templo donde se presentan sacrificios agradables al Señor Este el arca es Jesús mismo en nuestro corazón Jesús es la presencia del Dios vivo viviendo en nuestros corazones Y que día fue el que el arca entró a nuestro corazón Desde el momento que vino y fuimos salvos Vino la salvación a nosotros en ese momento Jesucristo que representa la presencia de Dios Entró en nuestro corazón y ha morado en nuestro corazón Pero Así como Israel perdió el arca, también su pueblo sin darse cuenta puede ejercer las funciones sacerdotales sin arca. Ese es el riesgo, si ¿Sí, sí me da a entender hermano, ese es el riesgo, se puede presentar todo lo demás porque no se mira, porque el arca, el arca como estaba adentro nadie la miraba, o sea, todo el mundo presentaba sus sacrificios pero lo que no sabían es que adentro ya no había arca. Uno puede ejercer y el problema cuando pasa eso es que uno se vuelve religioso Y al volverse religioso al Señor no le agrada porque eso le pasó a Israel La religiosidad entonces el gobierno ahora la pregunta es quien gobierna Gobierna el Señor si está en el arca gobierna el Señor o gobiernas tú Su presencia la amamos o se ha vuelto un amuleto Mire fíjese que mucha gente alguien decía en una ocasión hermano Y esto está algo tremendo pero fíjese que tienen en cierto sentido razón Si viniera el apóstol no es así pero solo le estoy dando un ejemplo O viniera alguien pero de los grandes hermano y nos convencen de que no hay infierno 
que no nos preocupemos más, ya no hay infierno. Este hermano decía, ¿qué pasaría con el pueblo del Señor? Muchos dicen, aleluya, no hay infierno. Se va para ah, a vivir su vida como la quiere vivir. O sea que muchos están en la iglesia por temor al infierno. Muchos están en la iglesia porque saben que se han separado del Señor y les ha ido mal. Entonces dice no, 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 no me conviene separarme de Dios porque si me separo de Dios me va mal Porque en el cierto sentido hay razón porque nosotros ahora pertenecemos al reino de, de, de luz Y cuando queremos tocar un poquito el borde de las tinieblas el enemigo va a querer hacer destrozos Entonces nosotros venimos y decimos no, 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 no yo voy a diezmar porque si no diezmo entonces he hecho todo mi trabajo va a ser en saco roto y, y lo hago, lo hago no tanto porque quiera darle al Señor los primeros frutos Sino lo hago porque si no me va mal O sea cuántas de las cosas que hacemos la hacemos porque si no lo hacemos sabemos que no nos va a ir bien pero otra cosa es cuando hacemos lo que hacemos Porque amamos al Señor Si nos dicen no hay infierno, no hay ningún problema Si yo amo a mi Señor Y por eso fue que a aquel hombre le dicen eh, Bueno ya se terminó tu tiempo de cautiverio Ahora tienes la libertad de salir juntamente con tu familia Al esclavo Y viene el esclavo y dice no, 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 no yo no quiero salir mi amo ha sido un buen amo, ha sido un buen señor y no, 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 no yo quiero quedarme y permanecer yo y mi casa y mi familia eternamente con mi amo Y entonces va y le lo llevan a la casa, a la puerta y le oradan la oreja, le hacen un hoyo en la oreja En otras palabras eso significa ese oído de en ese momento en adelante es solo para oír al Señor Y entonces sus ovejas oyen su voz y qué hace, le siguen la pregunta es, ¿tenemos oradar a, oradar a la oreja? ¿O escuchas a varios señores? ¿O escuchas a varios amos? Bueno, pero me quiero quedar. ¿Se puede perder? Bueno, Israel perdió el arca o no la perdió. Entonces somos responsables de mantener el fuego de Dios Fuimos responsables de lo que el Señor hizo en nuestro corazón Por eso dice que el Señor le decía a su pueblo Ustedes mantengan el fuego encendido Y en este caso el Nuevo Testamento dice Avivad o, o, o mantengan vivo el fuego de Dios Que fue impuesto por la imposición de manos Entonces somos un tabernáculo con un arca O un tabernáculo sin arca Vive y opera a Dios en nuestras vidas Puede verse una nube Puede verse una columna de fuego Puede verse en la vida de Dios Porque donde hay un arca Tiene que haber una columna de fuego Tiene que haber una nube, una cobertura Y tiene que haber una columna de fuego El fuego tiene que estar encendido Porque si el fuego no está encendido No se pueden presentar holocaustos No se pueden presentar ofrendas No se puede tener el corazón avivado Porque cuando no hay tabernáculo No hay vestiduras Entonces el tema que yo quiero hablar el día de hoy se llama portadores de su presencia cuando sus pies reposan. ¿Qué pasa cuando los portadores de su presencia sus pies reposan? 
¿Qué sucede? Pero tienen que ser portadores de su presencia Porque cuando esos hombres o esas mujeres Son portadores de la presencia del Señor Con responsabilidad Y ellos asientan sus pies Algo va a pasar Yo de eso quiero hablar el día de hoy hermano Por eso le tuve que enseñar un poquito Antes de algunas cosas para poder entender Porque si no de dónde ¿Qué, qué es esa cosa? ¿Qué es esa caja que llevan eso ahí? ¿Que llevan tesoro? ¿Qué llevan ahí? No, entonces ya sabemos que es un arca ¿Y de dónde viene el arca? ¿Y qué el arca qué representa? Entonces está el arca de Dios O presencia de Dios En tu templo En tu tabernáculo Porque si no está Entonces aunque tengamos la apariencia, la figura, las costumbres No suceden cosas, no se dan cosas Y el reino de las tinieblas tampoco nos respeta Por eso es que aquellos hombres llegaron con todas las Lo que hacían los que echaban fuera demonios Y decían en el nombre del que predica Pablo para afuera Y los otros sabían que no tenían arca, no tenían a Jesús Y le dicen a Jesús conocemos y también sabemos quién es Pablo Pero ustedes quiénes son y sabe qué pasó Eran siete y uno solo les dio una pero una tunda que los dejaron Pero pescados, mordidos, amarrados y de todo hermano salieron huyendo Porque sin arca no se puede echar fuera el demonio Mejor ni, mejor ni atreverse a hacerlo Tampoco se trata que si usted tenga el arca y diga yo siento el fuego de Dios Me voy a meter a una cantina y voy a arrepender a todos los demonios No lo van a sacar a patadas de ahí Ahora si Dios lo manda pues eso es diferente Porque algunos verdad que se sienten campeones y no, no, no Es que todo tiene, acuérdese tenemos límites, hay límites en el reposo Y uno tiene que aprender a respetar eso Y yo no se me olvida lo que decía el apóstol Mario Rivera Decía que lo mandaron a llamar para ir a un lado Dijo no, 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 no es mi área que me fueron asignada Y él no fue y, y este que este hermano Estamos hablando que tienen en esa área Tienen una capacidad y una autoridad de parte de Dios Pero bueno yo quiero entrar a este tema que les quiero dar Entonces miremos el clamor de aquellos que aman al Señor Pero que son portadores de su presencia Y de que manera cuando se dan cuenta Que el Señor por alguna razón no va a ir Ellos paran todo hermano Prefieren parar todo Aunque esto significa quedarse en el desierto Israel hermano tuvo problemas serios Y hubo momentos que inclusive hermano Tuvieron que agarrar la tienda Que representaba el tabernáculo Y la pusieron fuera del tabernáculo ¿Por qué? Porque Dios estaba molesto Dios estaba enojado Dios no quería estar en medio de ellos Y en esta ocasión ellos hicieron algunas cosas Como el becerro de oro Y entonces Dios ya no quería Es más hubo un momento que el Señor le dijo A Moisés si quieres yo te hago un pueblo nuevo Y él intercedió y dijo no Señor Pero en estas condiciones yo quiero mostrarle este pasaje En Éxodo 33, 1 al 3 voy a leer versículos alternos Jehová dijo a Moisés anda O sea dice sigue Sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto Mire pues inclusive le están dando una orden Le estaban dando una orden Y yo enviaré delante de ti el ángel y ahí usted puede leer lo demás A la tierra que fluye leche y miel, o sea en otras palabras sube a Canaán 
Pero yo no subiré en medio de ti Porque eres pueblo de dura serviz Ahora otra vez fíjese pues El problema es donde estaba En la presencia del Señor porque No querían llevar la presencia de Dios Eran pueblo de dura serviz De cuello Ustedes no quieren llevar mi presencia Responsable, no pueden llevar mi presencia Si llevan otros dioses No pueden llevar mi presencia Si tienen otros dioses Y entonces les dice Porque son pueblo de dura servicio No sea que los consuma por el camino Y entonces viene Moisés Y comienza a interceder hermano Por el pueblo y decirle Padre pero si tú nos sacaste Señor cómo vamos a ir Si tú no vas en medio de nosotros Y él comienza a hablar con Dios Y a suplicarle ahora fíjese hermano Que esto Qué pasa cuando usted siente que ya no siente La presencia de Dios y lleva algunos días Qué hacemos Te preocupas ¿Qué está pasando Señor? Porque es que no te siento Porque es que no entiendo la palabra Porque es que se me está diciendo El deseo de buscarte ¿Sabe qué hacemos? Nada Y sabiendo que no podemos salir Sin Él no va con nosotros Porque nosotros, porque nosotros tenemos la promesa Que yo no te dejaré y no te desampararé Si sí, es cierto, él, él está ahí Pero la cosa es si lo llevamos adentro Entonces él se comienza a interceder porque él sabía que sin su presencia no eran nada Y entonces viene Dios y le dijo está bien, está bien ya me convenciste, me convenciste Y él le dijo mi presencia irá contigo y yo te daré reposo Porque cuando él no va no hay reposo Por eso es que una de las cosas que uno sabe cuando Dios no quiere algo Es que no hay paz Cuando haces algo que Dios no quiere por, el, por, por misericordia Dios quita la paz Te dice Voy a ir contigo, pero también te daré reposo. No te preocupes, te daré reposo. Y entonces viene él y dice, y Moisés respondió. Está bien, buenas, 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 pasen adelante hermanos. Y él respondió, si tu presencia no de ir, no de ir conmigo. Mire lo que dice, si tu presencia, el, el Señor le dice, no te preocupes, yo voy a ir contigo y te voy a dar reposo en el camino. Y él le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí Y eso que le prometió que iba a enviar un ángel Imagínense iba a enviar un ángel dijo, no, yo, no, yo no quiero el ángel yo te quiero a ti o sea, En otras palabras si a usted le dijeran No te preocupes alguien mayor que va a pelear la batalla Va a ir contigo Ah bueno está bien no hay ningún No, 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 él, no, no él dijo no, no, no yo no quiero Yo quiero que tú vayas con nosotros Entonces Vemos que entraron a Canaán pero la primera pasada el río Jordán, entonces el río Jordán fue atravesado cuando los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en la orilla y este se paró. Entonces ya vimos que la pasada del mar fue a través de la vara con autoridad, aquí fue a nivel de presencia, fue la presencia de Dios la que hizo esto. Pero yo quiero que veamos estos detalles acá, entonces ¿qué es lo que pasa cuando reposan los pies? De los que portan la presencia del Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando los que portan la presencia de Dios, el arca, posan sus pies? Entonces la Biblia nos lo describe de esta manera. 
en Josué 3.13 les da indicaciones El Señor dice cuando reposen los pies de los sacerdotes Que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra en el agua del Jordán Ahora fíjese pues si se, alguien puede poner ¿qué, ¿Qué pasa si ellos no hubieran llevado el arca y ponen los pies? ¿Qué pasa con el río? Pues son los, mejor que agarren un jaboncito y el pastis y comiencen a echar su baño Porque nada iba a pasar Pero en el momento que ellos ponen los pies Y llevaban el arca en sus hombros Entonces el río obedece Y el río comienza a hacerse para atrás Que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra En el agua del Jordán El agua del Jordán Va a desfallecer Va a parar Va a disminuir Y el agua que baja de arriba Se detendrá en un montón No podrá hermano Esto es algo que se está rompiendo Un principio de la naturaleza Que lo que dice es que Si hay una bajada el río tiene que bajar Pero cuando Dios hermano amado Hace algo y los hombres Las mujeres que hermano amado Son portadores de la presencia de Dios Ponen sus pies Aún las leyes hermano Que han sido establecidas hermano amado Tienen que obedecer Al llamado a la presencia a lo que el Señor está haciendo hermano amado Por eso es que nosotros tenemos hermano amado la gracia de Dios Que aún aquellas cosas que son imposibles las podemos pedir ¿Por qué? porque son hombres o mujeres que llevan la presencia de Dios El sol hermano amado tenía que correr pero un hombre que hermano amado Llevaba la presencia de Dios y le dice sol detente En Gabaón y el sol se detuvo hermano Y paró a la luna también Hermano un hombre hermano Un hombre hizo eso Pero alguien que portaba la presencia de Dios Entonces yo quiero ver el detalle de este pasaje ¿Qué pasa cuando los pies de los que llevan en hombros La presencia de Dios reposan En un lugar que es lo que pasa No voy a darme tantos ejemplos Pero quiero ver unos dos o tres Y quiero darle una descripción De algunas de las cosas Que podemos ver en la escritura Número uno que pasa cuando Los pies de los que llevan su presencia Se ponen en un lugar Que es lo que pasa Número uno los ríos que arrasan Pueden detenerse Pueden parar Para que su pueblo no sea inundado Y no sea arrasado Cuando aquellos que llevan la presencia del Señor Ponen sus pies en un río caudaloso En problemas, en dificultades En áreas que no tienen solución En áreas que están arrasando una familia Un hogar, una casa Si hay hombres o mujeres que lleven la presencia Van a hacer que ese río se pare Pueden dar seguridad y tranquilidad al pueblo de Dios Para que pase reposado las etapas peligrosas Miren increíble hermano cuando esos hombres se pararon a la orilla del río El agua se regresó y como para que ellos no tuvieran ningún temor Se regresó lejos hermano y allá se hizo un montón Y entonces el pueblo con sus pequeños y sus familias pudieron pasar Y pasaron en reposo porque feo hubiera sido que hubieran Allá que el río casi se viene no ellos pasaron en reposo Pues hubieron hombres y mujeres que llevaban la presencia 
y se pararon firmemente en fe en un lugar. Pueden defender y recuperar una tierra que ha sido tomada por los enemigos. Déjenme dar un ejemplo. Cuando alguien viene a una administración y viene endemoniado, los hermanos que llevan la presencia del Señor, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Liberarlo. ¿Qué están haciendo? Esa tierra que está poseída por demonios, ¿qué le hacen? La liberan, agarran a los enemigos y los echan fuera. Ahora, si va sin la presencia, mejor que ni se acerque. Porque se va a llevar eso. No, tampoco no quiero asustarlo. No, 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 no quiero asustarlo. Porque también algunos, hermanos, no deje que, mire, yo recuerdo, mire, eso no se me olvida. Ya se lo conté, pero déjenme repetírselo. La iglesia era bien pequeña donde yo me comencé a congregar, donde yo conocí al Señor. Y llegó un tipo, hermano, que estaba endemoniado. Y créame, hermano, la cabeza la torcía y la ponía hasta aquí atrás. Es que cuando están endemoniados es horrible, hermano. Y el pastor dijo, porque no, no había terminado el servicio, pero casi había terminado. Y dijo, paró el servicio y dijo, hermanos, aquellos que no se sientan bien, por favor, mejor váyanse. Y quédense los hermanos que nos, que, que nos pueden ayudar con eso. Y uno feliz dijo, ahí se va a quedar bueno. Casi todos se fueron, hermano. Lo que cuesta que la gente se vaya cuando termine el servicio. A los pobres hermanos que tienen que cerrar. Usted no tiene ni idea. Pero ahí, hermano, como que eran soldados en segundos. Se quedó vacío ese lugar. Y como dijo aquel, ¿y quiénes son los que están con nosotros? Ay, padre, no había gente, hermano. Pero estaban cantando, adorando Pero cuando ya vieron la cosa seria Dijo, oh, no, no, mejor me voy Entonces Se puede recuperar tierra, Tierras, terrenos Lugares Donde el enemigo está haciendo destrozos Pueden restablecer una tierra Que ha sido arrasada Para hacerla nuevamente Un plantío para el Señor, un jardín Para el Señor, hogares, familias que han sido destruidas También son lumbreras del camino Para poder alumbrar Pero se va a ver la nube Se va a ver la columna Del cielo de parte de Dios Entonces yo quiero que veamos Qué fue lo que pasó en esta escena Tan pronto como los portadores del arca Llegaron al Jordán Y los pies de los sacerdotes Que llevaban el arca Se mojaron en la orilla de las aguas pues el Jordán se desborda por todas sus riberas todo el tiempo de la siega Las aguas que venían bajando de arriba se detuvieron Y se fueron elevando como en un embalse o otras versiones dice como un montón A gran distancia junto a Adán O sea que para que el pueblo no las viera cerca Junto a Adán la ciudad que está al lado de Zaretán Y las que descendían hacia el mar de Arabá El mar de la sal fueron cortadas completamente y el pueblo cruzó frente a Jericó El versículo 17 dice Y los sacerdotes que cargaban el arca del pacto de Jehová Se pararon en lo seco Firmes en medio del Jordán Mientras todo Israel cruzaba en seco Aquí esta parte se pararon es reposaron O sea ellos se pararon firmes hermano No dijeron a ver la dejamos un ratito para acá Y vamos a tomarnos un, un arroz con leche No, 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 no. esos cuantos Ahí se, ¿Cuánto duró? No lo sé 
Y entonces dice pararon firmes mientras todo Israel cruzaba en seco Hasta que la nación entera terminó de cruzar el Jordán Entonces esto nos dice que por eso es que los guerreros son gibores mano No estaban, no vaya a pensar que estaban así Será que no nos van a relevar que yo necesito que me releven Mire ya es mucho tiempo el que me han, no, 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 no. Hermano eran más de tres millones de personas Iban con niños, iban con animales y ahí se mantuvieron firmes hermano No eran aguados ¿verdad? Bueno, bueno, pues mire pues ahora quiero que veamos qué pasó en este lugar En Josué 4.3 dice y ordénales diciendo de ese lugar donde ellos se pararon Alzad de aquí De en medio del Jordán Del lugar donde se han mantenido firme Los pies de los sacerdotes Doce piedras Y traerlas y depositarlas En el lugar donde posaréis Pero esta palabra Posaréis Es la palabra link que significa Reposar O sea Dios les está diciendo De ese lugar donde ellos estuvieron Parados Agarra doce piedras Ahora que es lo que significa esto porque tenemos que sacar aplicaciones para nuestras vidas hermano Que es lo que dice de esto que cuando ha habido hombres y mujeres que llevan el arca y se ponen en un lugar Lo que ellos establecen es gobierno Entonces déjenme enseñárselo aquí del lugar donde se afirmaron los pies de los portadores del arca, del arca Se establece un fundamento de gobierno en Dios Para que de ahí en adelante esa familia, esa casa, ese pueblo pueda caminar tranquilamente. O sea que los pies de aquellos hombres y aquellas mujeres que llevan con responsabilidad la presencia del Señor. Dios les ha dado esa capacidad. Pero tienen que llevarla sobre los hombros. Por eso es que aún las vestiduras de donde colgaban de los hombros. Porque las vestiduras tienen que ser con responsabilidad. Mire, déjenme darle un ejemplo de algunas cosas. Aquí usted usa el velo, ¿sí o no? ¿Por qué va a ir a otra iglesia a querer imponer el velo si ellos no tienen la revelación de Dios? Pero como no tienen el velo, puede descartarlo. Si el Señor le dio, mire, por eso es que yo ya le pedí favor y gracias al Señor no lo hacen. Si alguien pasa acá. Una hermana, un hermano que no, una hermana que nos está visitando, ¿por qué le tiene que ir a poner velo? Si no tiene el entendimiento. Entonces uno tiene que tener sabiduría, responsabilidad de qué hacer. Entonces Dios nos ha dado cosas para hacer, pero tenemos que tener cuidado cómo lo hacemos. Porque las palabras que Dios nos ha dado tienen poder. Dios nos ha dado un poder tremendo en nuestros labios. Pero tenemos que tener cuidado porque a veces sin darnos cuenta podemos matar a alguien con nuestras palabras. Podemos esterilizar a alguien con nuestras palabras. Podemos desechar a alguien con nuestras palabras. Podemos lastimar y dañar la obra de Dios en alguien. 
Entonces yo quiero que veamos que cómo Dios establece el gobierno en un lugar, en un lugar donde se ponen los pies de los que reposan hermano amado que llevan la presencia del Señor se establece un gobierno y de ahí en adelante hay reposo para esa casa, hay reposo para esa congregación, hay reposo para los que de ahí comienzan a caminar su camino porque a partir de ahí el Señor les hizo esto entonces yo quiero que veamos que cuando los pies de los portadores de la presencia del Señor se ponen ¿Qué es lo que pasa? En Primera Crónicas 11, 12 al 14 nos habla de Eleazar que él defiende una parcela de cebada. Pero ahorita va a ver por qué es que él defiende esta parcela. Porque la Biblia todo lo deja con propósitos y dice y después de él Eleazar hijo de Dodo a Oita, era él, él era uno de los tres valientes, él estaba con David en Pazdaí, Pazdamín. Ahora fíjese pues Pazdamín significa palma de la mano. O significa planta del pie cuando los filisteos se reunieron ahí para la batalla y había una parcela llena de cebada La cebada es el primer fruto que se da en Israel o sea que lo que el enemigo quiere arrancar son los primeros frutos Pero es ahí donde los hombres y mujeres de Dios se paran firmemente y no se dejan arrebatar los frutos que el Señor les ha dado si ¿Sí me entienden hermano, si ¿Sí me comprenden Entonces Ahora qué pasa si no tiene la capacidad Posiblemente está perdiendo los primeros frutos Ahora el problema de perder los primeros frutos Es que se queda sin semilla para sembrar Se queda sin su ofrenda para dar Se queda sin su diezmo para dar Si posiblemente no puedes dar el diezmo Porque no te alcanza No será que te están atacando Los primeros frutos y si no has podido tienes que buscar ayuda o posiblemente el arca no esté funcionando como debería de ser. Porque tienes la autoridad de parte de Dios de pararte y reprender al enemigo. Hermano mire la Biblia dice esto hermano traed vuestros diezmos al alfolí y dice hay alimento en mi casa. Y yo dice abriré las ventanas de los cielos y reprenderé al devorador. Fíjese otra vez ponen sus pies en la casa en el lugar de reposo y entonces Dios comienza a reprender al devorador. ¿Por qué? Porque traemos los primeros frutos a la casa del Señor al depositarlos hermano amado. Se activa el círculo de bendición y el Señor reprende al devorador ¿Por qué? porque la presencia del Señor está en ese lugar Pero si estás perdiendo tus frutos, estás perdiendo tus primeros frutos Tal vez hermano amado hay un problema que necesitas el arca Necesitas la presencia de Dios sobre los hombros o a hombres o mujeres Que te puedan ayudar para pararse en ese lugar y reprender al destructor porque es destructor de las finanzas. Si ¿Sí sabía eso. Va? Miren. Ese era el problema de Madian. Madian invadía Israel. Y dice que no se llevaban el fruto. Lo que hacían era destruirlo. ¿Cuántas veces. Lo que Dios nos ha dado. Se está destruyendo. Y el pueblo huyó delante de los filisteos. Pero. Él dice se apostaron en medio de la parcela Él y la defendieron y hirieron a los filisteos Y el Señor los salvó con una gran victoria Luego Sama defiende el terreno de lentejas 
también tiene una razón por qué aparece eh, cebada y lentejas. Lo dice así, después de él fue Sama hijo de Aje Ararita, los filisteos se habían concentrado en tropa de donde había un terreno lleno de lentejas. Lentejas significa provisiones, significa la comida, significa el sustento. El otro significa los primeros frutos, pero esto significa lo que tú tienes. Y el pueblo había huido de los filisteos, pero él se puso en medio del terreno. Mire otra vez, se afirmó hermano, lo defendió y dio a los filisteos y el Señor que le hizo, le concedió una gran victoria. Miren vosotros, David se para en la línea hermano. Mire cómo lo describe la Biblia, usted lo puede leer en su casa pero quiero ir puntualmente a tres versículos hermano. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat cuya altura era de seis codos y un palmo. Más o menos seis, el, tres codos es un metro, si eran seis codos él medía aproximadamente medía tres metros. Cuando, y dice cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras porque él los comenzó a insultar del filisteo se acobardaron y tuvieron gran temor. En el 24 nos da otro detalle cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre porque los estaba, lo estaba desafiando hermano huyeron de él y tenían gran temor. Ah, oh, Pero había un hombre que tenía la presencia del Señor hermano. Y entonces dice sucedió el versículo 48 sucedió cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David O sea que vino el filisteo se acercaba y los otros huían pero ahora él se acerca y David solito Él corre y se va al frente también Mire yo creo que estaban apostando Saúl y su general ¿En cuánto tiempo se crees que se lo come el Goliat? Porque lo miraban chiquito, ni siquiera se pudo poner las vestiduras de Saúl. Se miraba pequeñito. Por eso, hermano, uno no tiene que despreciar. Mire, a veces uno, a veces para los privilegios uno los ve de acuerdo. Dice, a este se ve inteligente y cuando lo ponen no es tanto. Porque su otro don es cantar. O a veces usted lo pone para de seguridad y ni bien hay un relajo se van ahí al cuartito. Que vayan otros señor yo no me puedo meter ahí. Que Dios me libre que ojalá que yo esté aquí valientes hermano que cuando se levante un incircunciso que usted venga a cuidarme hermano pero si usted ay. Líbralo Señor, cuídalo Padre, que no lo golpeen tanto Padre Santo, no puede ser No, yo espero que va hombres y mujeres valientes que se pongan en la brecha hermano No tiene, dice pues no tiene que ver con la estatura Porque este era chiquito, pero tenía poder, tenía palabra de autoridad Hermano el filisteo le comenzó a decir un puño de cosas, a él no lo amedrentó los demás se amedrentaban. Y él no se quedó parado. Y él se, con una onda, hermano. Se paró y. Ah, tú me estás ofendiendo. Yo vengo. Yo no vengo solo. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él 
Él te va a entregar la cabeza hoy Y él agarró ese pasaje de Génesis que dice Él te herirá en el carcallar pero tú le aplastarás la cabeza Porque hermano aunque no creas Ya le dije yo que la paz es el sinónimo de reposo Y dice y el Dios de paz, el Dios de reposo Aplastará en breve a Satanás Eso es lo que hacen los hombres de Dios Entonces viene él y sucedió que cuando el filisteo se levantó Y se fue acercando para enfrentarse a David Este corrió rápidamente hacia el frente de la batalla Para enfrentarse al filisteo y usted sabe la historia Y le dio gran, otra vez gran victoria Un solo, mire un solo hombre Que no harán hombres y mujeres que se ponen con la presencia del Señor hermano. Por eso es que dice uno hará oír a mil y dos a diez mil Eso puede, por eso es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia Entonces yo quiero Veamos que el propósito de Dios es que su presencia y gloria esté en sus hijos, que su arca Porque hermano cuando la presencia del Señor está en nosotros nada nos podrá hacer frente, nada No habrá terreno, o sea el Señor les dijo todo lugar que pisare la planta de sus pies será vuestro Pero quienes a los que llevaban la presencia del Señor Porque hay quienes dicen pues yo estoy dándole siete vueltas y nunca viene a la iglesia Ni se congrega y quiere y cuando ve eh, pasa le dio 14 por si las moscas Y de repente ni le dieron el préstamo ni nada dice yo ya sabía que no me lo iban a dar Pero cuando Dios habla y ese hombre, esa mujer Da las vueltas, pone sus pies Ese lugar le pertenece al Señor Amén Yo quiero que veamos algo Gloria y su presencia Sobre los que son siervos de Dios Mire como lo describe la Biblia En Salmo 90, 16 al 17 Manifiesta en tus siervos tu obra Y sobre tus hijos tu gloria La gloria es la presencia de Dios Manifiesta sobre tus siervos tu obra y sobre los hijos Sobre los que han alcanzado o sobre los que están creciendo O sobre los que han, por eso es que el el hijo maduro El hijo maduro es el que ha alcanzado una estatura Y entonces ese lleva la presencia de Dios Aquel que ha doblegado su hombro y ha dejado que el Señor le ponga su yugo Descansa en el Señor, reposa en el Señor y a la vez toma el yugo del Señor Entonces estos hermano amado tienen la gloria sobre ellos Y la hermosura del Señor nuestro Dios sobre nosotros O sea pone gloria, pone su presencia y pone hermosura Claro esa hermosura también es peligrosa Porque por eso es que a José se sabe que la Biblia dice que Dios estaba con José Y por eso es que él se posó sobre esa casa Y esa casa comenzó a prosperar Hermano si usted es trabajador Ese lugar va a prosperar hermano Hermano pues ya casi se va a la quiebra Hay que preguntar al Señor verdad Pero lo que uno entiende hermano Cuando un hijo de Dios llega a un lugar Ese lugar va a prosperar Claro a no, Hermano si sí, fíjese que Si usted es de la secreta que nadie sabe que es cristiano, pues a saber va. Porque algunos 
se tienen bien guardados. Y ya le dije, y para orar lo que hacen cuando oran por sus alimentos, pues ya el pastor le ha dado duro que diciendo que ore por sus alimentos y agacha su cabeza y se comienza a sonar su cabeza. Señor, para andar como que está cansado. ¿va? Claro, se dura medio minuto para orar. ¿va? Tampoco se trata que cuando ora por sus alimentos dice, Señor, en medio de estos incircuncisos yo voy a orar por... No, no, tampoco. ¿va? Tampoco. Porque ahí... Lo van a, le va a ir mal ¿Por qué no me defiende Señor? Pues es una tontera decir cosas como esas Yo creo que no tiene que gritar Y tampoco cuando lo pongan a orar por los alimentos Mire, en la casa, yo no sé cuánto tiempo se dura para, para orar por los alimentos Pero cuando va en una reunión ¿Por qué tiene que orar tres minutos por los alimentos? Si en su casa no lo hace Si lo ponen a orar por los alimentos ¿Qué es? Orar por los alimentos que comienzan a orar por la viuda, por el huérfano, por los pobres de la China, los pobres de Guatemala. La, la, el, no hermano, si lo ponen a orar por los alimentos, ore por los alimentos. Tampoco le diga lo que te dije ayer Señor, ¿verdad? porque eso no es correcto. Fíjese pues, si la gloria de Dios, la presencia del Señor está... Lo que comienza a ver es otra vez Confirma sobre nosotros la obra de tus manos Si la obra de tus manos confirma Dios comienza a confirmar A restablecernos, a posicionarnos En el lugar que el Señor nos ha puesto Mira otro versículo Cubierta de gloria, o sea de presencia Sobre la asamblea del Señor O sea Dios lo pone sobre sus siervos Dios lo pone sobre la asamblea Asamblea en hebreo es, perdón, en asamblea eh, lo traduce el Nuevo Testamento como e eclesia, que es iglesia Y mire lo que dice este pasaje, Isaías 4.5 Jehová creará en todo el recinto del monte de Sión Y su asamblea, o sea su iglesia, una nube y un humo de día Y un fuego llameante de noche, porque sobre todos habrá una cubierta de gloria una cubierta, o sea una cubierta de gloria De su presencia Aleluya hermano Gloria sobre los que ponen en pie, se ponen en pie Y disponen su corazón Mire Isaías 61 levántate Ahora ya le expliqué qué es levantarse y ponerse en pie Levantarse y ponerse en pie en la Biblia Por eso cuando dice, dice David dispuesto está mi corazón Pronto está mi corazón Él lo que está diciendo es estoy en pie delante de ti Y fíjese que el sábado le hablaba a una hermana Que nos vino a visitar de Los Ángeles Y le estaba diciendo esto Lo que le he compartido a usted Que para Dios cuando uno se pone de pie, cuando uno se dispone con el hermano encargado de esto, la hermana encargada de esto o le dice hermano tómeme en cuenta aquí estoy para servirle, lo que usted quiera que yo le ayude aquí estoy. Eso es el equivalente a ponerse en pie, por ejemplo lo, la Biblia lo dice así, dice que Dios alrededor del trono tenía miles de miles que le servían y millones de millones que estaban en pie. Ahora los que le estaban sirviendo se les había asignado una función Pero los que estaban de pie no se les había asignado una función Pero desde el momento que ellos dispusieron su corazón para servir Dios se los tomó en cuenta O sea que hay gente que si usted se pone a la orden y dice hermano aquí estoy Tómeme en cuenta, si no lo toman en cuenta delante de los ojos de Dios A usted se le toma su servicio desde el momento que dispuso su corazón 
para servir al Señor. Mire qué tremendo, ¿ah? Buen negocio, ¿ah? Claro, ah, entonces si se me toma en cuenta, voy a decir al hermano que aquí estoy, pero ojalá que no me tome en cuenta. Entonces, no, eso no, ah, eso no. Porque Dios pesa los corazones. Entonces, levántate, disponte, resplandece. Tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. A los que se levantan, a los que se ponen de pie, la gloria de Dios resplandece sobre ellos. Porque le agrada al Señor. Aquellos hombres que le dicen Señor dispuesto está mi corazón, pronto está mi corazón. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones. Pero sobre ti, sobre los que se han puesto de pie. Brilla el Señor como la aurora sobre ti se puede contemplar su gloria. Una cubierta de gloria. Aleluya. Yo quiero invitarlo hoy hermano. Llamen a Andrea por favor. Póngase de pie un momentito. Yo quiero ser portador de su presencia Dios quiere que seas portador de su presencia Y que donde tú pongas los pies Y los afirmes y reposes Haya paz, haya seguridad El Señor esté ahí Los demonios salgan de ese lugar porque los demonios sí miran la presencia que hay en ti. Por eso fue que cuando vieron a Jesús, ellos ya sabían que Jesús venía. Por la gloria que había en Jesús. Pero Dios quiere que seas portador de su presencia. No portador de malas. No portador de chismes. No portador de murmuraciones. No portador de... Desastres Sino un portador De su presencia Que cuando llegues a un lugar Tal vez habían problemas Y se aquietan Porque acuérdense Cuando pusieron sus pies No dijeron una sola palabra Y las aguas Que estaban arrasando Comenzaron a retroceder Desfallecieron sin decir una sola palabra Pero Dios quiere Que seas un portador De su presencia La pregunta es El pueblo de Israel estuvo Tiempos Sin el arca pero se seguían Ofreciendo todos los sacrificios Y todos los ejercicios Espirituales pero ya No tenían arca La pregunta es hay arca en tu tabernáculo Hay arca en tu templo Tú eres templo del Dios vivo Pero la pregunta es Si el Dios vivo está operando Si está gobernando Cristo en tu corazón Si el arca la presencia del Señor está ahí Ahora no es solo para que traigas paz a la iglesia No, 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 no si la presencia del Señor está en ti, en tu casa.
va a haber paz En tu trabajo va a haber paz En tus vecinos va a haber paz Porque cuando la presencia de Dios está Hay gobierno de Dios Hay reposo de Dios Y el Señor quiere que Tomemos esas autoridades Hermano la gloria de Dios Fue eh, destinada para estar En su iglesia, en su pueblo Porque el Señor Quiere que tú seas un portador De buenas nuevas por eso El Señor dijo vosotros Sois la luz del mundo Debe de reflejarse La presencia de Dios Debe de reflejarse La gloria, la paz del Señor La ternura, la bondad De Dios pero eso no se puede dar si el arca no está ahí, si el fuego se ha apagado, si la llama del fuego de Dios se ha apagado Hermano como le pasó eh, al pueblo de Israel también cuando llegó Elías hermano el altar estaba destruido, estaba arruinado Y él tuvo que volverlo a reconstruir y cuando el altar se destruyó ellos no sabían quién era Jehová Pensaban que era Baal O no sabían si era Dios Pero Dios quiere que Restauremos el altar Que tenemos en casa hermano Porque hay que avivar el fuego De Dios que el Señor ha encendido Si no hay fuego de Dios Si no hay presencia de Dios No puedes ejercer tus funciones Sacerdotales, no puedes Ofrecer aceite porque El aceite necesita el fuego No puedes presentar tu ofrenda Tus libaciones porque Necesitas fuego, no puedes Presentar los panes porque Necesitas Fuego no puedes presentar el incienso Porque se necesita fuego por eso es que Sin fuego hermano amado no es posible y No se puede traer un fuego extraño porque A Dios no le agrada Dios quiere que seamos portadores de su Presencia y cuando nuestros pies se posen En el lugar donde el Señor nos ha Colocado que el gobierno de Dios se establezca en ese lugar y que quien gobierne sea el Señor Por eso es que aquel que no puede gobernar su casa no puede gobernar la iglesia Porque el que gobierna su casa es el que tiene el arca en sus hombros con responsabilidad no podemos ser cabezas de la mujer Si Él no es mi cabeza Él tiene que ser mi cabeza Para que yo pueda ser cabeza de la mujer Pero para eso tiene que estar el arca Porque si yo quiero ser cabeza Sin que Él sea mi cabeza Me voy a volver un déspota Un dictador en mi casa Tiene que ser la presencia del Señor entonces tenemos un llamado para ser portadores de la presencia del Señor Para que cuando pongas tus pies hermano amado Las aguas retrocedan y no inunden hermano Porque los que están con nosotros son pequeños Son gente que depende del de trabajo de nosotros Y tenemos que ser portadores de la presencia Pero tiene que estar sobre los hombros Tiene que haber responsabilidad Fíjese qué tremendo. 
Siendo Dios tan grande Y decidió Que el arca Fuera llevada en hombros En hombros Hubo gente que quiso llevarla De otra manera Y le fue mal Entonces la pregunta es Está tu arca funcionando En tu corazón Sé que eres hijo de Dios Sé que eres hija de Dios Pero al pueblo le pasó Que estuvo sin arca Mucho tiempo El último Más de 500 años sin arca Pero seguían ofreciendo Cuando Jesús llegó Ese lugar no tenía arca No tenía arca Tú y yo sabemos cuando el arca de Dios está Hay fuego de Dios Ese anhelo por el Señor Ese anhelo por su presencia Ese anhelo por Buscar más de Él Porque cuando el Señor está en un lugar Hermano lo que Él pone es El anhelo de volvernos a Él No podemos permanecer callados No podemos permanecer iguales No hay hombre, no hay mujer Que esté en su presencia Y su rostro no cambie el hombre y la mujer que esté en su presencia Va a cambiar Señor aquí estamos delante de ti Hoy queremos decirte y Queremos ser portadores de tu presencia Queremos ser portadores de tu presencia Perdónanos Señor si en alguna medida Tal vez hemos abandonado algunas cosas Pero queremos pedirte Señor que queremos ser hombres y mujeres portadores de tu presencia Que con responsabilidad caminemos y donde pongamos nuestros pies podamos llevar paz Donde pongamos nuestros pies podamos llevar liberación Donde pongamos nuestros pies podemos llevar palabras de vida Donde pongamos nuestros pies Señor podamos traer reposo no contienda Donde pongamos nuestros pies la vida del Hijo de Dios sea transmitida el gobierno de Dios sea edificado, confirmado en ese lugar Danos la gracia que viene solo de ti Haz que escudriñemos nuestros corazones y veamos Cómo estamos Señor, cómo está nuestro corazón Nos hemos acostumbrado a a venir a la iglesia o a hacer nuestros ejercicios Pero la vida tuya ha dejado de fluir El fuego tuyo ha dejado de fluir Hoy Señor pedimos que enciendas ese fuego de Dios Nuevamente en nuestro corazón Queremos ser portadores de tu arca Y donde nuestros pies se afirmen Traer reposo, firmeza Gobierno Señor reprendemos en el nombre de Jesús 
Todo espíritu inmundo que ha querido robar los primeros frutos Reprendemos Señor amado a aquellos que han querido estorbar nuestro sustento, nuestra comida Señor reprendemos todo espíritu de pobreza, todo espíritu Señor amado de enfermedad Todo aquello que quiere inhabilitarnos Señor amado porque las puertas del Hades no prevalecerán contra tus hijos Pedimos Señor que tu pueblo ha sido fiel en sus diezmos y sus ofrendas y como tú Señor lo has prometido abre las ventanas de los cielos y derrama abundantemente sobre cada uno de ellos Señor que abunden sus graneros, que abunden sus lagares, que abunde Señor amado la bendición tuya sobre cada uno y reprendemos en el nombre de Jesús porque somos una iglesia Señor con fundamento apostólico Señor amado Con cobertura apostólica Y reprendemos todo espíritu inmundo Que quiera estorbar nuestros hogares En el nombre de Jesús Nos ponemos en el lugar Y defendemos el terreno que nos has dado Señor La casa que nos has dado El hogar que nos has dado y al filisteo lo reprendemos en el nombre de Jesús Reprendemos al filisteo en el nombre de Jesús Porque hemos asentado nuestros pies en nuestro hogar Nuestra casa te pertenece, nuestro hogar te pertenece Nuestro negocio te pertenece Reprendemos todo espíritu inmundo sobre nuestros negocios Señor amado Afirmamos nuestros pies en este lugar Señor amado Y reprendemos Señor Tomamos la espada del Espíritu Señor Y reprendemos todo espíritu inmundo Señor Y pedimos Señor tu bendición Que se establezca una bandera Señor En el lugar donde estamos y tu rostro resplandezca en este lugar. Yo Señor bendigo a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Toda maldición Señor. Que han proferido Señor. Contra ellos. La cancelamos Señor. Y en tu nombre. Yo bendigo a tu pueblo. En tu nombre bendigo tu heredad. En tu nombre bendigo Señor amado. Oh las casas Señor sus trabajos, sus negocios Señor amado, sus finanzas, sus ahorros en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Oh, sí Señor, gracias Padre. Metemos este canto solamente a tus pies Señor Jesús. A tus pies. 